0: Cast.
1: Fala pessoal da 330, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos agora ao quarto episódio do nosso treinamento Charlie do Simulador. Aqui continua com a gente o Arthur, o comandante Júlio e o Danilão.
0: É isso aí pessoal, excelente então, uma outra ata que a gente vai estudar é a ata 35, né, que vai falar sobre Oxygen, o que que você tem para dizer pra gente sobre esse sistema por exemplo, a gente sabe que existem dois, né, tem o um sistema fixo e o um sistema portátil será que você consegue uh, esclarecer um pouquinho pra gente
2: do que vai ser revisado aí na resta, Charlie? Com certeza Danilo, bom, então como tu falou, a gente tem o nosso sistema fixo, que é o que a gente sempre geralmente utiliza, né, e faz o nosso cheque antes de cada voo, né Através das nossas máscaras, a gente tem as quatro instaladas. É, a limitação cobre a inclusiva ocupação de quatro pessoas na cabine, né, os quatro jumps que a gente tem lá. E, enfim, o um sistema alimentado através de, de ar comprimido né, inserido nos no nossos cilindros de oxigênio. Em relação ao Portable Oxygen System, né, a gente pode utilizar ele em caso de contingência. É, a gente tem o PBE para isso também em um evento de da gente não poder contar com a máscara né, na cabine, por exemplo, após um evento de fumaça, após um, uma contingência, inclusive é, uma falha de pressão né, no, no, no cilindro de oxigênio fixo. Né? Então, a gente pode ter a mensagem de low press oxygen presente e a gente, porventura, vai ter que corrigir isso fazendo uso do PBE em algum cenário no qual seja necessário, sobretudo com fumaça na cabine.
0: Legal, Arthur. E se a gente tiver essa falha, por exemplo, a cabine está lotada, tem quatro tripulantes ali dentro, um é observador puxando aquele voo maravilhoso para Lisboa, e aí você tem logo antes do acionamento a mensagem: É de OXYGEN LOW PRESS. E aí? O que, que a gente faz?
2: Bom, aí a gente tem então a nossa tabela de limitations, né? Como eu falei, a gente tem, cobre o cenário inclusive para quatro ocupantes na cabine. É, cada uma delas ele considera para evento de fumaça, então oxigênio de 100% a 15 minutos e também cobre o resto do voo no nível 100, enfim, são alguns cenários que ele coloca. De qualquer maneira, dependendo do índice de, que a gente verificar de pressão após essa mensagem, pode ser que a gente tenha que tomar uma ação corretiva nisso, né? recarregar o cilindro, enfim, porque a gente pode estar abaixo do limitation para seguir para um determinado voo.
3: Eu complementaria mais o item rapidamente. É uma coisa que nós temos cobrado lá no simulador do pessoal. Eventualmente existem cenários de você ter que exercitar uma evacuação por um APU que está em fogo ou por um motor que está em fogo e não apagou e por esse motivo exercitar uma evacuação. É muito importante que, a, que o capuz PBE seja preservado para o comandante para a inspeção dele, o walk dele, antes de abandonar a aeronave. É vital que o, que o captain tenha essa consciência de jamais ir fazer um walk numa situação dessas sem fazer o uso da PBE e para isso ela tem que estar preservada para ele.
1: Então, Arthur, agora vamos falar um pouco do overweight landing. Essa é uma realidade para o 30, né? Como eu ouvi falar, o Danilo comentou comigo: às vezes, duas horas antes do pouso, mesmo depois de um longo voo, você ainda está acima do peso máximo de pouso. É, então, essa vai ser uma manobra que vai ser treinada nesse próximo ciclo, né? Da Rest Charlie. Você poderia comentar um pouco é, um, como funciona essa, essa manobra? O que a gente deve observar? no caso de um pouso acima do peso máximo?
2: Oh, com certeza, Bruno. Esse cenário pode, pode acontecer, né? A gente pode ter alguma contingência necessitando alternar acima do peso máximo de pouso. E, basicamente, o que esse checklist prevê, né? Ele quer não só garantir a integridade do, do trem de pouso pós um, um cenário de, de aterrissagem, além do, do peso máximo de pouso certificado, mas também quer garantir que a gente tenha a máxima performance para remetida, né? Então, a gente vê que em algumas situações, inclusive, a gente vai aproximar com o CONF3, mas a nossa arremetida vai ter que ser com o f para a gente conseguir garantir o, o gradiente mínimo de arremetida regulamentar. Né? Isso a gente vê que fica cada vez mais atenuado, baseado no aumento da OAT em relação à elevação do aeroporto. Então, isso é muito interessante. Ainda em relação à performance... Quando a gente for fazer o cálculo de pouso em relação à distância para a pista, a gente tem que se preocupar com dois quesitos que, possam, que podem né, somar no, no aumento da, da landing distance. Né? Então, o primeiro está em cima do peso referência, que é de 190 toneladas né, para frota 330. É, sempre que a gente ficar acima desse, desse peso no pouso, a gente vai ter que acrescentar mais alguns metros em cima desse fator. E, além disso, um, um fator em cima do próprio overweight em si. Né? Então, são dois fatores que, que acrescentam distância de parada em cima dessa análise de
3: pouso. Muito bem colocado, Arthur. É vital aquele gerenciamento. O weather, se eu vou conseguir pousar nessa distância de pista, e o seu combustível. Como muito bem colocado pelo Arthur, é uma das pouquíssimas situações que você vai direto Uh, de CONF3 para Flaps1 na remetida, ao contrário do familiar One Step que a gente está acostumado. E lembrando também, é muitíssimo importante, quando da leitura do QRH 2207 Alpha, do Over Learning, uh, não esquecer de comentar as notas, que são notas importantíssimas e vão ser vitais para o sucesso dessa operação.
0: Muito bom, pessoal. É uma manobra que a gente realmente deve estar sempre preparado para realizar. É, na realidade do 330, a gente costuma decolar sempre muito pesado nem todas as nossas aeronaves têm fio jettison e ainda que tenham instaladas nem sempre a gente vai optar por realizar um fio jettison até encaixar a nave dentro do peso normal de pouso às vezes a situação é time critical a gente vai precisar pousar realmente realizando um overweight landing então todos nós estamos preparados
3: é, então só lembrando também eu gostaria de complementar que a cada 10 toneladas acima de 190 são acréscimos Uh, que dependem do tipo de pane que está obrigando você a pousar.
0: Show de bola pessoal, sempre está tudo escrito quando a gente for analisar a performance de pouso atualmente através do QRH a gente então vai colocar a penalidade pelo peso e pela aplicação do procedimento de overweight em si tá bom? <música> Excelente pessoal, vamos então para a última né? Saideira, tranquilo. A gente depois desse voo tranquilo que a gente fez, ó, a gente teve o wind shear, a gente teve o t a gente teve cinzas vulcânicas, falha dos dois motores. Aí o instrutor reposicionou a gente para decolar de novo. E na decolagem a gente teve uma falha simples de um motor, só que a gente estava muito pesado e a gente voltou para fazer um overweight landing, tranquilo né? Sem muito estresse, mas antes de a gente encerrar esse nosso bate-papo fenomenal, eu gostaria de falar sobre uma manobra que é talvez a, uma das mais fundamentais aqui que a gente comentou, eu não sei se eu posso fazer essa classificação, mas para mim seria uma manobra fundamental, que seria a manobra da arremetida. A gente tem costume de sempre imaginar a remetida nos mínimos, né? E na minha opinião, essa é a remetida mais tranquila de todas, porque você vai estar tá, ah, durante a aproximação inteira guardado, percebendo ali que a situação está degradada, você já está com o seu mindset pronto para uma remetida, mas a gente sabe que nem sempre é assim. A gente pode ser solicitado para remeter nos mais diversos cenários e configurações. Então, nesse sentido, quais dicas a gente pode transmitir para os nossos aviadores para o ciclo RST Charlie em se tratando de arremetida?
3: Muito bem colocado, Danilo. Eu diria, a arremetida mais difícil é a arremetida acima de mil pés. Que pode ser um soft ground que tanto as, a estatística de evidência desse tipo de arremetida foi tão grande que Airbus né, optou por considerar e por incluir dos manuais a manobra de software? Bom, em relação
2: ao software go é né, um device, não né, um feature que a gente conta nas aeronaves A3 e A3, a 330 Anel, Ela vai limitar a nossa razão máxima de subida, 2 mil pés por minuto, colaborando assim para para que a gente evite, né, reduza a possibilidade de uma de uma perda de consciência espacial, né, pelo fato da gente ter um aumento de pitch bem considerável, com uma razão de subida também é, muito positiva. Então, uma outra opção que a gente também sempre tem, né, dependendo do, do, do cenário que a gente se encontra, é o cancel approach. Né? Se o nosso avião estiver acima da altitude selecionada no FCU, a gente pode anunciar o cancel approach e cancelar a aproximação nesse momento, retomando a altitude do IAF, enfim, ou o que for é, melhor para esse momento que pode evitar uma, uma arremetida que não, não se encaixa tanto nesse momento, dependendo da configuração
3: que a gente tem. Muito bom, Arthur. Exatamente isso. Atentando que é sempre importante a análise do momento e da condição de, de voo que você está para decidir o seu correto tipo de arremetida. Eu complementaria também, uh, não digo nem como uma solicitação de nosso MGO, após cada arremetida, Dependendo da carga de trabalho, às vezes é preferível transferir os controles e comunicação para o PF analisar a sua, a sua situação. Eu digo uma checadinha lá na sua página de combustível, com relação ao combustível remanescente, a, a um, ou se estiver numa uma condição monomotora, um caso de imbalance. E como sugerido pela empresa, e a gente também sugere, assim que possível um speed aos nossos clientes. Isso aí, eu acho que outra coisa
2: interessante na arremetida, inclusive sobretudo talvez na, na arremetida bimotor, que é o cenário que a gente mais vai é, verificar em rota, é, é a calma enfim de pedir o go around flaps, o PM antes de tudo não ter a, a compulsão de querer recolher o trem de pouso, né? primeiro selecione o flap selecionado para essa arremetida e o flap solicitado para essa arremetida. E aí sim, depois, então, o positive climb, positive climb gear up, a leitura do, dos modos né, de FMA também importante, muito importante ser feita pelo PF. Então, uma
3: sequência cadenciada que a gente precisa para o sucesso da manobra de arremetida. Muito bem colocado, Arthur. Como em qualquer outra manobra uh, que exija uma atuação rápida, uh, a serenidade é vital para uma maneira coordenada. Essa coordenação na arremetida é que vai garantir o sucesso. Eu diria até que uma arremetida tanto uh, antes do Final Approach Fix como a baixa altitude é um exercício de cavalheirismo, de ética, com cada piloto dando o correto timing para que o outro efetue a sua função como bem, dito pelo Arthur. importante é o nosso call-out de Goarão Flaps. Seguindo a linha, importantíssimo call-out de positive climb, porque se não houver um call-out de positive climb, eu diria que dificilmente vai acontecer um call-out de gear-up. E assim por diante. E nessa ordem, a leitura do FMA é importantíssimo, essa consciência de leitura do FMA para o sucesso da manobra, e após essas atitudes iniciais o PM estar sempre atento no caso da falta da leitura do FMA, ele cobrar do seu PF, check FMA check FMA esses itens que o Arthur comentou como eu comentei, são a garantia de uma correta operação de Goarão
0: legal pessoal, que aula eu acho que eu aprendi, acho não, tenho convicção aprendi muito com a experiência de vocês tenho certeza que esse podcast vai auxiliar muito os nossos aviadores durante o primeiro semestre de 2021 quando treinaremos ali para a RST Charlie. A gente precisa encerrar por aqui, pessoal, e eu gostaria de passar a palavra para o Bruno.
1: Não, eu fiquei muito curioso, eu vou querer acompanhar uma sessão viu, Júlio, com você, ou com o Danilo, ou com o Arthur porque agora eu quero ver isso na prática. Fiquei muito curioso Sempre com as manobras. Sempre bem-vindo,
3: Bruno, na hora que você quiser. É só carangar a minha escala lá. Será sempre bem-vindo a qualquer hora, a qualquer momento.
1: Oh, muito obrigado, chefe Júlio. Como você é muito bem-vindo sempre aqui no Standards Cast. Pessoal, muito obrigado, Arthur, mais uma vez aí, Júlio, pela participação. Foi realmente fenomenal. E valeu, Danilão, também, mais uma vez pela participação.
0: Show de bola, Bruno. Arthur, meu grande amigo, encerre aí para gente com a sua consideração final.
2: Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre muito feliz de aparecer aqui. É, queria deixar uma mensagem sobre tudo, em especial aos pilotos da 330. Gostaria que eles contassem conosco com o Flystanders da 330, o treinamento também é, sobre o Júlio. É, esse contato, esse, essa proximidade entre pilotos e pilotos rota e pilotos administrativos é essencial para que a gente tenha o máximo alinhamento durante todas as nossas operações. Um grande abraço para todo mundo
0: fenomenal pessoal e chefe Júlio muito obrigado pela sua dedicação pela sua é, sabedoria conhecimento né transmitido através desse podcast apesar de a sua voz realmente a, a gente percebe que você está se esforçando para falar mas eu agradeço muito por você ter participado e, e ter feito questão mesmo de estar tá aqui e transmitido o seu conhecimento para gente eu passo a palavra para você encerrar com uma mensagem de despedida e também deixar um canal de comunicação aberto aí para os nossos pilotos
3: Uh, antes de mais nada, pessoal, uh, eu sempre faço questão de falar para mim mesmo que a aviação só me trouxe sorte e, nesse momento, a sorte é poder trabalhar com caras como você, Danilo, como você, Arthur, todo o grupo de Fly Standard, a minha equipe de treinamento e na Uniazul, Azul, equipe sensacional que realmente nos faz acordar todo dia com vontade de contribuir e acrescentar mais. E eu também queria deixar aqui um agradecimento uh, muito importante ao grupo de pilotos do A330, uh, sem desmerecer ninguém, mas uh, reforçando que é o grupo com mais experiência da Azul. Eu considero qualquer copiloto de A330 um comandante muito experiente acima de tudo e agradecer as críticas, as sugestões e reforçar, da mesma forma que o Arthur falou, Uh, eu, hoje eu posso dizer, nós, o treinamento, nós, o Flight Standard, que hoje estão trabalhando com uma equipe única e o nosso sucesso só depende das críticas de vocês. Vocês, instrutores, examinadores, vocês, comandantes, copilotos de A330, a gente só vai chegar ao bom, ao bom resultado com a crítica e sugestões de, de, de vocês, então nunca deixem de exercitar essa facilidade que vocês não imaginavam a, a, o tamanho da ajuda que vocês uh, prestam com esse tipo de feedback. Tá? A gente está à disposição, tanto no meu e-mail julio.dias, vou tomar liberdade aqui do Arthur com th com ch e dois n's no final e a a 330 qualquer tipo de comentário qualquer crítica será sempre muito bem-vinda e será encarado com uma participação de vocês da gente achar ponto de melhorias no nosso trabalho para aumentar a nossa qualidade de treinamento e de voo do A330 Bruno, Danilo, Arthur meu agradecimento especial a vocês com o treinamento do A330. Muito obrigado.
0: Fenomenal, chefe. Muito obrigado a todos que ouviram também. A gente encerra por aqui. E reforçando, pessoal, a gente falou bastante assunto técnico, mas a gente não, não tinha como objetivo esgotar então a leitura dos manuais aplicáveis é fundamental para o sucesso uh, todo o gerenciamento CCCC ou teste briefing a gente não comentou faz parte do que a gente faz há muitos anos aqui na Azul mas revisem o capítulo 9 do nosso MGO antes do simulador também tá bom? agradeço a todos pela atenção em caso de dúvidas vocês já anotaram os e-mails a gente agradece muito compartilhe com seus colegas com seus amigos aviadores porque esse conteúdo ele tem o objetivo de ajudar a todos nós muito obrigado mais uma vez Fiquem na escuta, até a próxima, e tchau. Azul ouviu ao Cast.